0: История средних веков. Сезон 3. Выпуск 20. Ирландская церковь. Заключение третьего сезона. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков». Завершающий выпуск третьего сезона, в котором мы говорили об истории Британии, до Нормандской Англии. Англии в Высоком Средневековье, в Уэльсе немножко поговорили, Шотландии. И теперь э, завершаем блог об истории Ирландии. В этом выпуске говорим об Ирландской церкви и подводим такой небольшой итог этой, этому сезону. Э, я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Патрон. Касая V-A-L присоединяйтесь к моему сообществу, подписывайтесь на ежемесячную поддержку, если вы можете себе это позволить. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Хохлов. Источником информации для меня в основном является книжка «El stop Стопфорд Green, как и в предыдущих выпусках. Ну и когда мы говорим о средневековой Ирландии, нельзя не упомянуть о таком интересном феномене, как Ирландская церковь. Это наиболее отличающаяся от римской католической из всех западных христианских организаций. И довольно много и в книжке Грин посвящено вот средневековым святым. Это важно для Ирландии, конечно же, довольно религиозная страна. Мы тем более затрагивали немножко Ирландскую церковь, когда говорили об англосаксонской Англии, но вот сейчас раскроем эту тему подробнее. Когда речь заходит об Ирландской церкви, то первая ассоциация, конечно, является Святой Патрик. По традиции это отец-основатель ирландской церкви, главный ирландский святой, разумеется, покровитель Ирландии. Ну, на самом деле, христианство пришло в Ирландию, по всей видимости, еще до Патрика, если верить легендам, об участии королей Ирландии в войнах на континенте, в последнее столетие Римской империи, то в то время контакты острова были более обширными, более активными, нежели в последующие столетия. Кроме того, христианство распространилось в соседней Британии, контакты которой с Ирландией никогда не прерывались, а Британия тогда еще была римской. Поэтому логично предположить, что какие-то христиане были в Ирландии еще до Святого Патрика. И есть свидетельства о том, что незадолго до него, в 431 году, папа Целестин назначил некоторого некое епископом всех скоттов, которые исповедуют христианство. Этот паладий высадился в Южном Лайне. Там был создан так называемый Дом Римлян, Текно-Роман. Это в районе современного Тиграны. Есть также какое-то гельское название Дом Ах Айрте, тоже вот какого-то такого христианского заведения, основанного паладием. Но Палади не преуспел в своей миссии, вскоре он покинул Ирландию. Далее он был более успешен в христианизации нынешней Шотландии как раз. А вот дело распространения веры в Ирландии взял на себя святой Патрик. Он был современником в общем-то, Рожден Патрик был в Британии, на берегах, как пишут, Западного моря, ну, видимо, Ирландского моря. Ну, в любом случае, на западном побережье Британии. Он происходил из знатной романизированной семьи. Значит, католическая энциклопедия приводит в качестве места его рождения Килл Патрик возле... Дамбартона, это Шотландия, а вот Грин пишет о деревушке Бановом таберния неизвестно где там. Но около 405 года молодой Патрик попал в рабство к гелам, которые совершали набеги на побережье Британии. Ну и по всей видимости он тогда должен был родиться в конце 4 века. Но правда есть другая теория, которая основывается на датировке смерти Патрика 492 или 493 годом. Тогда он должен был бы рожден быть. Но ну, если конечно не верить легендам, что он умер в возрасте 120 лет, к чему у меня есть очень большие сомнения. Но в любом случае вот эти все расхождения в датах, они сбивают датировку жизни святого Патрика, поэтому полагаться на конкретные даты мы не будем. Это в любом случае от его события, его жизни это пятый июня. Значит, считается, что после пленения юноша 6 лет провел в плену, в рабстве вернее, в Улэде на северо-востоке Ирландии. После чего он услышал голос ангела, что вскоре будет освобожден и вернется домой. Патрик бежит, попадает на корабль, который там везет собак на продажу в Британию из Ирландии. Там корабль куда-то попадает неизвестно куда, там приключения, опять недолгое рабство. Через два месяца Патрик опять бежит и наконец добирается в Британию до своей родни. Казалось бы, все, жизнь опять спокойная, но у него начинаются такие во сне голоса, образы Ирландии, что ирландцы его призывают, какие-то письма он вот видит во сне, что вот ирландцы ему пишут. Письма с призывом вернуться и обратить их в истинную веру. Но чтобы подготовиться к этой миссии, Патрик начинает изучать христианские догматы, каноническое право. Также он подтягивает латынь, которую он за время рабства подзабыл после Британии обучения в Британии он отправляется на континент это еще Римская империя последние ее десятилетия ну вот, известно что по крайней мере он учился в Аксере у святого Германа и где-то вот в 432 году Герман рукоположил Палладия в епископы и рекомендовал папе отправить его в Ирландию на смену Паладию. Я, прошу прощения, рукоположил Патрика, конечно же, значит, Герман. И вот согласно книге Грин, Патрик вначале высадился на территории Ирландии в Лайне, ну, примерно там же, где до него высадился Палладий. Эта попытка Патрика тоже оказалась неудачной. Возможно, причиной были сложные отношения Лайна и Тары. По всей видимости, в Таре уже тогда правил не ел 9 заложников. И вот то, что король Лайна с ним конфликтовал, не способствовало попыткам христианизировать эту область Ирландии. Тогда Патрик плывет на север, вдоль восточного побережья Ирландии. В итоге он нашел более гостеприимного правителя в Уладе, в районе нынешнего Стрэнкфорда в Северной Ирландии. Это немного к югу от Белфаста. Значит, в тех местах правил некий... Диху или Дику, вероятно, это был король Туаты, то есть такой мелкий правитель. Ну, Патрик расположил его к себе, вскоре обратил в христианство, и этот вот Диху предоставил Патрику загон для овец, на месте которого была построена первая церковь. Ее еще называют Саул, это в местечке Ликайл, недалеко от нынешнего городка Даун-Патрик, где впоследствии святой, в общем-то, и будет похоронен. Значит, в принципе, этот район Ирландии стал ключевым для Святого Патрика. Это его первый миссионерский успех. Это место его погребения в данном патрике А недалеко к западу от этого городка находится Арма. Это уже такой город более значительный. Это епископская кафедра Патрика и в будущем кафедра архиепископа Ирландии. Главная кафедра Ирландии. Значит, в первой половине 5 века Ирландия была, пожалуй, единственной европейской страной, где сохранились силу древние кельтские обычаи друидизма. Друиды имели большое влияние. Они, конечно, крайне негативно отнеслись к миссии Патрика, конкурент. Значит, в в ту пору правил уже сын Ела 9 заложников Лоэ Гайвер значит В канун пасхи друиды убедили верховного короля в том, что нужно запретить зажигать все огни до того, как зажжется огонь в дворце самого короля. И они дали пророчество, что если какой-то огонь не будет потушен, то этот огонь вообще никогда не будет потушен и будет гореть в Ирландии вечно. А Патрик в ту пору пришел к Таре, расположился там лагерем недалеко от города и развел пасхальный огонь, потому что канун Пасхи. Вот по его агеографии и друиды, и воины короля пытались погасить огонь, не смогли. И на следующий день в Пасху Патрик облачился вот в епископское облачение, пришел в Тару, друиды пытались его остановить, воспрепятствовать, там всякие магические ритуалы, все было тщетно. Значит, то, что Патрик преодолел сопротивление, произвело впечатление на двор короля, ну, конечно, не на всех, там единицы сначала обратились и поддержали Патрика, но постепенно, постепенно все больше и больше... Аристократия стала переходить вот на сторону Патрика, стала обращаться в христианскую веру, хотя сам король Гайра э, так и не стал христианином. Но, тем не менее, он далее не препятствовал деятельности святого. Патрик расширял свою эту миссионерскую деятельность. И не только среди аристократии, но и среди простых людей. У него было довольно много сторонников из-за его такой строгости, скромности, ну, достаточно такой честной жизни. Значит, распространение христианства в Ирландии приводит к увеличению числа, ну, можно так сказать, диоцезов, то есть элементов церковной организации. То ли сам Герман прислал из Аксеров помощь Патрику от своих людей, то ли это были люди, которые еще остались с миссии Палладия. Но ну, мы видим, по крайней мере, трех Галла Римлян, а может быть кто-то из них был ирландцем, но получившим обучение у того же святого Германа. Ну и вот эти вот три человека, о которых мы знаем, они возглавили епископские кафедры в середине 5 века. Это Секундин или Сехнал. Он стал епископом в Домнал Сехнайл в Тары. Ныне это Дуншаулин. И вот этот диоцез покрывал Миде. Ну, диоцез условно, ну, такая церковная территория. Вторым был Ауксилий, то ли это был брат Секундина, то ли это был племянник Патрика. Ну, тут версии есть разные, может, это вообще там не связанный с ними человек, но, может, это просто соученик Патрика в Оксере. Так вот, этот Ауксилий возглавил диоцез с центром в Киллаше. Это Северный Лайн, недалеко от нынешнего городка Нейс. И третий это Изернин. Он стал епископом в Агхейде, в Южном Лайне. И, ну, все эти люди сейчас почитаются как святые, и вы видите территорию. Да, это вот восточное побережье Ирландии, от там Армы на севере до Южного Лайна. Но Патрик проповедовал и в других частях Ирландии. То есть вот, при его жизни христианство широко распространилось на острове. Традиция приписывает ему обращение в христианскую веру Энгуса, сына короля Мунстера. Это вот тот представитель дома Эгонахта, о котором мы говорили ранее. Есть легенда о том, что Патрик посещал двор короля Иконнахта, о том, что он вел деятельность в Аргиале, и даже на самом таком серии. Ирландии в Айлхе. Но ну, я не могу судить о достоверности этих легенд. Ну, практически не вызывает сомнений, что действительно, да, Патрик оказал основополагающую роль на христианизацию Ирландии. И вот его огромное влияние по всей территории острова оно неоспоримо. Умер он 17 марта в том самом месте, вот, где была построена эта церковь в Сауле, поблизости Даун Патрика, похоронен в Даун Патрике. А вот год его смерти, то ли это 461 или 462. Это вот такая ранняя датировка, и скорее всего более истинная. Ну, по другим источникам это 492 или 493 год, и тогда просто все события нужно сдвигать на более поздний период. Как мы говорили э, ранее, одной из отличительных особенностей Ирландской церкви является то, что ее центрами были монастыри, а не городские общины. Ну, города для Ирландии вообще были не характерны того времени. Э, первый же монастырь в Ирландии был основан около 484 года святым Эндой в Киллани на острове Аран. Это самый запад Ирландии, это вот на севере королевства Мунста. Причем вот в Атлантическом океане уже на, на острове. Этот же монастырь связан со святым Брэндоном мореплавателем и его современником святым Колумбой, ну, о котором мы поговорим позднее. А вот Брендон мореплаватель, он прославился своими морскими путешествиями. В частности, в начале шестого века отправился на поиски код легендарного острова Блаженных, где-то в Атлантическом океане. Существует легенда, что он доплывал аж до Северной Америки, а может быть до берегов Гренландии. Ну, достоверных подтверждений этому нет. А вот то, что он много плавал, действительно факт между Ирландией и Британией. Он посещал Шотландию, Уэльс, остров Айона, сам основал ряд монастырей на островах вообще вот, вокруг Ирландии. Значит, а в самой Ирландии в первой половине шестого века также активно строятся монастыри. В долинах рек Лиффи и Шенон. И в отличие от островных монастырей, эти общины располагались вдоль оживленных путей сообщения. В них устраивались гостевые дома, там постоянно были какие-то прохожие, торговцы, посланцы, воины, пилигримы. То есть это были такие вот монастырские городки. И, возможно, в этом э, и заключается э, причина ключевого отличия роли монастырей в ирландской и в римской церквях. Э, строгость монашеской жизни в Ирландии вполне соответствовала той, что была на континенте. Э, в, изначально вот, в бенедиктинских монастырях. Да, там было регламентированное питание, постные дни, распорядок, труд, молитвы и так далее. И эти практики в ирландской кстати говоря, церкви, в ее монашестве, сохранялись, в таком первозданном виде гораздо дольше, чем в Римской церкви. То есть это до X-XI века это все было, ну, соблюдалось достаточно хорошо. Но, тем не менее, для некоторых особо ревностных монахов такие, э, такое существование э, недалеко от мира, включенность, вовлеченность в мирскую жизнь, она казалась, ну, недостаточно такой... Э, оторванная от мира, и вот эти вот ревностные монахи, они уходили в более уединенные места, они становились отшельниками. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов. Патреон.ком касая V-A-L подчеркивание k h, -K -H Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. Когда мы говорим о шестом веке в Ирландии, то самым таким главным церковным деятелем стал святой Колумба. Или, как его там называют, Колумб Ну, Колумба это официальное имя, но я буду говорить колум килли и Грин в своей книге так его называют. И его не нужно путать со святым Колумбаном. Значит, так вот, Грин пишет, что при рождении мальчика звали Кримтан, что значит лис. Но в детстве он решил изменить имя, и тогда популярным было слово Колумб, что значит голубь по латыни. И вот он назывался Колум Килле, что значит вот голубь из Килли. Родился он в Гартоне в 521 году. Это земли северных Иньел. Считается, что он сам принадлежал к этому королевскому роду и был правнуком ела девяти заложников. Праправнуков, точнее. Килле получил хорошее образование, сначала у местного священника, потом он учился в нескольких школах в разных районах Ирландии, причем учился и у представителей старой такой веры, ну то есть у друидов, у поэтов. Значит, потом он возвращается в родные места, там правит его кузен, король Ает, местный король. Потом он станет верховным королем, но пока он там правит только в, в том регионе. Айр дарует Колумкили землю в Дерии. И Колумкили строит там церковь. А затем это вырастает в монастырскую общину. И в Колумкили становится аббатом. Это около 541 года. Где-то к 551 году Колумкили уже основывает второй монастырь в землях южных Иньел. А тогда верховным королем был э, Диармайт. Как раз из этой ветви рода Южных Иньел. Отношения между ним и аббатом были ну, натянуты. Скажем так, несколько раз они вступали в конфликты по там, разным поводам. И, впрочем, для Колумкили это прошло без особых последствий. Но дальше ему пришлось покинуть Ирландию. Он отправился вот в Шотландию через остров Айона. В некоторых источниках употребляется термин «изгнание». Но э, вряд ли. Вот Грин все-таки склоняется к тому, что изгнанием или таким э, вынужденным э, отъездом из-за конфликта с Верховным Королем это таки не было. Э, видимо, э, Колумкили пригласил в Шотландию король дел а дел это королевство, которое тогда располагалось и на северо-востоке Ирландии, и на островах в Ирландском море, и... На юго-западе нынешней Шотландии. И вот король Делреда пригласил Куламкиле посетить его эти вот владения в Британии. И он поэтому туда отъехал. Более того, этот король подарил ему остров Айона. Значит, по деятельности Колумкили в Шотландии мы знаем, что он встречался где-то в 563 году со знаменитым королем Пиктов Бруде I и по легенде обратил того в христианство. Значит, далее Колумкили основывает на острове Айона, который ему подарил король Делреда, монастырь. И этот монастырь стал главным центром ирландской церкви на последующие столетия. Но дело в том, что Айона лежала на перекрестки путей. Это такой основной путь между Северной Ирландией и э, югом Шотландии, севером нынешней Англии. Довольно активно там тогда было существовало сообщение. Там недалеко были и королевства и земли пиктов и королевство Бритов Стратклайд. Это вот был такой как бы местный хаб в Море, в Ирландском море. Колумкилья поселился в этом монастыре и управлял оттуда ну такой своей, можно сказать, духовной империей, потому что под его большим влиянием были другие монастыри, как вот те, которые он основал в Ирландии, в Дерри и так далее. Так и монастыри в землях пиктов и бриттов. Значит, и он стал таким вот духовным лидером большой области, которая ну, включала в себя практически всю Ирландию, север Англии, юг Шотландии, то есть вот земли, лежавшие по... на обеих больших островах. Значит, и влияние его можно объяснить рядом причин. Во-первых, вот собственно, то, что он основывал монастырские общины и оставался их таким вот духовным лидером, хотя и не жил в этих общинах. Значит, это были монастыри в Ирландии, в Шотландии, в Стратклайде. Далее, это его родственные связи с правителями различных королевств. Особенно этот фактор усилился, когда вот его кузен Айт стал верховным королем Ирландии. Значит, а в-третьих, это его личные данные, его характер, его мудрость, сила воли. Вот он был таким, видимо, человеком, к которому прислушивались, который там, мог рассудить, который мог там, даже прибудить к каким-то действиям. Его часто призывали посредником в различных спорах. В частности, он посредничал как раз в конфликте короля Дел-Веды Аэдана и верховного короля Ирландии Аэда. Но для нас крайне важным является другое. То, что имело последствия на многие века. Это позиция Колум Килли в вопросах друидов и поэтов. Мы говорили в предыдущем выпуске о том, что вот умения или там способности и поэтов, и друидов, они ценились в дохристианской Ирландии и были своего рода альтернативными социальными лифтами. То есть человек мог быть не королевского рода, не богатым, но если он был или там хорошим ремесленником, или поэтом, или врачом, или там друидом. Он мог подниматься до уровней по социальной лестнице, сравнимых с королями. Значит, Святой Патрик был противником друидов, то есть он как бы такой классический христианин. А вот у Клумкилле было по этому поводу совсем другое мнение. Он получил образование у друидов и поэтов. Он понимал важность сохранения вот этой исторической традиции Ирландии, которая больше нигде не существовала. Это уникальная страна, да, Европа, где этот кельтский элемент сохранился в неприкосновенности. И вот то влияние, которое в Ирландии Клумкилле имело а оно было, наверное, решающим, более даже важным, чем влияние Верховного Короля. Вот это влияние Кулункили использовал на то, чтобы не допустить преследования там друидов и так далее, сохранить поэтические школы, сохранить традиции дохристианского образования, то, что в континентальной Европе было во многом. Утрачено. А в Ирландии это сохранилось. И это, на мой взгляд, ну и также не, не только это мой взгляд, это, в общем-то, и позиция грин, которую я в этом смысле разделяю, что вот это вот так, такая позиция колумб -Килли, такое его отношение к дохристианским культурным традициям привело к тому, что они сохранились. Был получен некий синергетический эффект из крестьянской культуры, и в седьмом VII восьмом веках Ирландия стала одной из наиболее развитых в плане культуры, образования регионов Европы. И, кстати, до нас дошло ну, приличное количество письменных источников того времени, вот 7, 8, 9 веков, что общем то редкость, а вот в Ирландии они существуют. Так что вот он оказал влияние в плане такого развития Ирландии, пожалуй, не меньше, чем Святой Патрик. Значит, Килли умер в монастыре Айона 9 июня 597 года в возрасте 75 лет. В последующие столетия этот монастырь процветает, как я уже говорил, это главный центр Ирландской церкви на несколько столетий. В выпусках об истории Англии мы его упоминали, например, в первой половине 7 века король Нортумбрии Освальд еще в изгнании до того, как стать королем, он жил на острове Айона, когда он вернулся и получил трон Нортумбрии, он как раз призвал деятелей Ирландской церкви с монастыря Айона для христианизации Нортумбрии. Там было несколько епископов как раз из Айоны. Они основали кафедру в Линдисфарне, это вот северная кафедра в Англии. Вот Айдан был такой епископ который происходил из Айоны, возглавил кафедру Линдисфарни и потом его два преемника. Ну, к середине 7 века влияние Ирландской церкви в англо королевствах усилилось, а, а потом э, ослабло. Все-таки там английская церковь, подчиненная Риму, она возобладала. Ну, мы об этом говорили, о причинах, о там, конфликтах, спорах. Значит, но, тем не менее, за время, вот, когда м, Ирландская церковь была сильна, то, то есть это первая половина VII века э, в Англии, то э, ее монастыри были основаны по всей территории Англосаксонской Англии вплоть до самого юга, то есть до Сассекса. Значит, э, сам же монастырь э, Айона в VII-VIII век это его расцвет. Затем он приходит в упадок во времена набегов в викингах, то есть в 9 веке аббаты-приемники Коломкиле перебираются в более безопасные монастыри. Да, там сохраняется вот эта вот духовная такая империя, когда аббат управлял целым рядом монастырей. Примерно то, что впоследствии мы видим на континенте в в виде клинийского движения. Но э, здесь что-то подобное в меньших масштабах. Но ну, аббат мог жить в одном монастыре, а управлять вот целой этой сетью. И вот эти аббаты, они переселялись уже не на Айоне, они были в других монастырях. Но на Айоне обитель сохранялась где-то до 1202 года. Это время правления аббата Гилла Криста, э, Но сам он жил уже в Дерри. Это, кстати говоря, тот самый первый монастырь, который святой Кулумкили основал еще вот в первой половине шестого века. Значит, младшим современником Колумбилия был святой Колумбан. Бывает их путают из-за схожести официальных имен, то есть Колумба и Колумбан, поэтому я как раз использую ирландское имя Колумбилия для святого Колумбы. Колумбан же был монахом и ученым. Он родился в Лейнстере около 540 года, получил хорошее образование в Ирландии. В зрелом возрасте он с группой других образованных ирландцев, где-то между 580 и 615 годами, немало поездил по королевствам франков, даже был в королевстве Лангобардов на севере Италии. В выпуске номер 6 первого сезона мы упоминали Святого Колумбана в контексте развитости путей сообщения того времени. Ну вот он активно был вовлечен также в политические события времен войны двух королев. Он был при дворе короля Бургундии Гунтрамна, получил вдар от него место для основания монастыря. Кстати говоря, епископы Галлии были не в восторге от его деятельности, так как церковные обычаи Ирландии к тому времени уже довольно сильно отличались от континентальных. Это была другая форма танзуры, это было иное исчисление Пасхи, но ну и ряд других там отличий. Но эти два были самыми важными. Значит, Колумбан разработал свой монастырский устав, это была альтернатива уставу святого Бенедикта, более простой, более сжатый, но довольно строгий. И, и в 7 вот, веке в ряде европейских монастырей этот устав существовал, но потом все-таки Бенедиктинский его вытеснил. Святой Колумбан умер в 615 году в Италии, в основанном им за год до смерти монастыре в Боббио. Развитие Ирландской церкви в 7-9 веках происходило в контексте дальнейшего обособления от Римской церкви, но уменьшаются связи Ирландии с континентом, да и вообще торговые связи по всей Европе приходят в упадок. Церковь становится все более такой монашеской, при этом монастыри не удаляются от мира, они сохраняют вот такой характер центров. На путях сообщения центров торговли и ремесла, можно сказать, ну городов больших нет, они берут вот на себя такую роль. Они становятся такой интегральной частью общественной системы и очень важной частью, а епископы и аббаты в такой социальной структуре занимают места наравне с королями. Ну, конечно, не Верховным Королем, но там королей Туаты, королей э, нескольких Туат. Зачастую это, кстати говоря, родственники, то есть и аббаты, и епископы из королевских домов. И э, ну, большой разницы между там вот этими королями мелкими и теми же епископами и абатами. нет. Это все вот, один круг людей. Церковь. Становится своего рода второй ветви власти. То есть, вот, светская власть, королевская и церковная. Они идут э, вровень. Иногда доходило до того, что монастыри участвовали в междуусобных войнах. И даже воевали друг с другом. Но, тем не менее, в первую очередь, все-таки монастыри были центрами обучения и сохранения культуры. Что в 7-8 VII веках для Ирландии, наверное, являлось основополагающим. Это вот такая... Важнейшая черта Ирландской церкви в то время, что это ну, был такой центр э, культуры, э, самый наверное, продвинутый в тогдашней Европе. Э, что касается епископов, то их роль э, в Ирландии была, конечно, гораздо меньше, чем в Римской церкви. То есть в Римской церкви однозначно это э, такие лица более высокого ранга, чем баты, а в Ирландии ну, нет. Возможно, это объясняется тем, что вот римская церковь, она свою структуру диацезов наследовала от Римской империи, где диацезы были административными регионами и довольно большими регионами. И центрами их были крупные города. Епископов было не так много и они были значительными. Людьми, действительно, лидерами больших общин. Мы говорили о структуре Римской империи, напомню, в самом первом выпуске первого сезона. Значит, в Ирландии территориальное отделение было совсем другим. Там было множество туат. Вот мы говорили от 100 до 150 туат. Мелкие королевства, мелкие общины, городов практически не было. А в то же время туаты были довольно самостоятельными единицами. И по всей видимости уже к 8 веку в каждой туате был свой собственный епископ. То есть епископов было много, они не возглавляли большие крупные городские общины. Ну и соответственно их роль она была не очень велика и она была сравнима с ролью королей. Туата. То есть это вот люди одного, как бы можно сказать, уровня. А аббаты крупных монастырей, они могли быть гораздо более влиятельны, потому что таких крупных монастырей ну, их было, наверное, меньше, чем туат по всей стране. Ну и в завершение еще приведу один интересный факт. Грин пишет в своей книге, что в истории Мунстера было четыре короля клирика, То есть, человека, которые одновременно были духовными лицами и занимали трон вот этого регионального королевства со столицы Пикаши. Значит, я так и не смог найти, кто же был первым из них. Ну, возможно, вот вы, вы это найдете, но... Я не, не могу сказать, кто был первым. А Вторым, Грин явно указывает, что вторым таким королем клириком был Фейдлимид. Мы уже упоминали этого короля. Он правил между 820 и 846 годами. Это вот тот самый король Мустера, который бросил вызов дому Ингел в борьбе за власть верховного короля в Таре, вот такой, впервые за там очень много столетий. Человек, который боролся за то, чтобы быть верховным королем, не из дома и не ел. Вот. Так вот, этот фейд-лимит был также аббатом в Клонферте и в Корке, кроме того, что там потом стал королем. Затем, в, следующем, в начале следующего столетия, в 902-908 годах, в Мунстере правил знаменитый король-епископ Корн, о котором мы говорили в выпуске номер 18. Епископом он был до того, как стать королем, то есть сначала епископ, а потом его избрали королем. Значит, а четвертым королем-клериком был преемник Кормака, следующий король Флайт-Бертах. Он был до того аббатом монастыря инис И, кстати, интересно, что этот Флайт-Бертах не был из дома Эоганахты, опять же, впервые за много столетий. Вот на трон в Кэшли сел человек не из этого дома. Но тем не менее, хотя правление Флайдбертаха было довольно долгим, он правил с 908 по 944 год, но правление было безрадостным и довольно неудачным. Это время упадка Монстера, время, когда его терзают на беге викингов. Ну и в конце концов к 944 году очень мало осталось этого королевства. Ну, а там были еще несколько королей, мы об этом говорили, при которых Мустер вообще пришел уже в окончательный упадок до того, как там сменилась династия и стал править Брайан по. Вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать об истории Ирландской церкви. Также это заключительный эпизод третьего сезона. Подводя итог к этому сезону, можно сказать, что мы очень мало знаем об истории британских островов, в особенности об истории Ирландии, Шотландии и Уэльса. Ну и об истории до англии тоже очень немного. Мы больше знаем уже после... Вильгельма Завоевателя, что происходило, когда Англия вошла в контекст европейской такой истории. Но эта тема, как вы видите, крайне интересна, очень необычная. Если там до Норманская Англия, англосаксонские королевства, еще так более менее что-то привычно, то когда мы уходим в кельтский мир и в Уэльс, и в Шотландию, и особенно в Ирландию, мы встречаем совершенно другие Принципы организации общества, какие-то такие древние традиции, которые больше нигде не сохранились, это такой свой мир, ну, довольно сложный источников Мало очень замкнутый мир между собой, эти регионы связаны, но с остальной частью Европы они ну, очень мало были связаны, довольно изолированный мирок. Ну, Поэтому мне кажется, что вот эта часть цикла, она позволила хотя бы вот в какой-то мере ну, осветить те аспекты европейской истории, которые практически не освещаются больше нигде и о, о чем мало говорится. Да, это очень маленькое влияние оказало, в отличие от тех событий, которые параллельно происходили в франкских королевствах, в меньшей степени в королевствах Вестготов и Лангопартах. Но вот то, что было на континенте, это фундамент европейской цивилизации. Это действительно основополагающий период времени для всех последующих столетий. И мы вот живем на этом фундаменте до сих пор. То, что происходило на территории британских островов до нормандского завоевания, ну это в довольно незначительной степени прошло последующее столетие, и скорее это представляет интерес такой чисто теоретический, как было там, что что было и что ну, утрачено навсегда. Это очень интересные вещи, но они оказали мало влияния на нашу современную жизнь. Так что завершили мы обзор истории Британских островов в раннем и высоком Средневековье. Следующий сезон я вижу это история Иберийского полуострова, Испания, Португалия нынешняя. Там, мне кажется, тоже есть довольно много чего интересного, о чем не очень так сильно много информации, но посмотрим. А я же с вами на этом прощаюсь. Хотя... Перед этим я напомню, что у меня есть страничка на сайте patronpatron.com касая VAL, подчеркивание v Присоединяйтесь к моему сообществу, подписывайтесь на мой канал YouTube. А в большинстве случаев я хочу поздравить вас с наступающими, а может быть уже к моменту выхода выпуска и наступившими праздниками с новым 2022 годом и с Рождеством Христовым. Так что увидимся уже, услышимся в следующем году. Всего вам хорошего и до свидания.